0: Idag har jag med mig Sveriges främsta forskare och expert inom robotik, AI och machine learning, professorn i datalogi och robotik Danica Kragic från KTH i Stockholm. Du anses som Sveriges mest inflytelserika kvinna inom tech och med forskningsområden som datoseende, aktiv perception, social robotik samt planering och beslutsfattande, så ligger du i framkant för att skapa tillämpningar och integrationer av system för att samhället ska bli lite bättre. Så välkommen till Säljpåren, Danielsa. Tack så mycket. AI, eller artificiell intelligens, det är ett ord som många slänger sig med, men vad är egentligen AI?
1: Man kan tänka sig AI som är ett alltså, forskningsområde kan man säga som är en del av datologi.
2: Mm.
1: Som handlar om att utveckla eh, dataprogram mm. eller mjukvara, mm. som eh, på något sätt automatiserar någon typ av uppgift som eh, kan vara något som människor gör, eller som kan automatisera liksom, något företeelse till exempel, beteende eller något liknande. Mm.
0: För i din förra så nämnde du att det finns tre olika delar av AI, både generell, narrow och super AI. <laughs> Vad är egentligen skillnaden? mellan då?
1: Så narrow kan man tänka sig att man har då tillämpat eller automatiserat något område som är väldigt lätt att förklara och som kanske hela tiden är en och samma mjukvara som tillämpar på det problemet som man, alltså systemet kanske inte lär sig något och så vidare. Ett exempel kan vara en autonom dammsugare som lär sig hur vårt hem ser ut och har en en uppgift eller två, kanske undvika, undvika hinder och städa golvet helt enkelt. Sen när vi pratar om generell AI handlar det om system som på något sätt kan just det generalisera. Alltså till exempel om jag lär mig att skala potatis- är det precis samma om jag ska skala ett äpple eller morot- det är kanske lite enkelt eh, att se det för att det fortfarande handlar om att eh, skala någonting. Mm. Men eh, vi människor är så väldigt bra på att inhämta information, testa på ett problem och sen tillämpa det på något annat, den kunskap vi har.
2: Mm.
1: Och de här systemen eh, då, eh, idag, ja, vi vågar ju inte så att säga, eh, kanske göra den här användning av systemen som Själva generaliserar utan att kunna förklara hur de tänkte när de gjorde och så vidare. För det blir ju svårt med standardisering och så vidare.
2: Just det.
1: Och sen med den här superintelligens handlar ju mer om den här bilden av systemen i framtiden kommer att bli bättre än människor på ungefär allt. Mm. Och kunna göra allt vi gör mycket bättre, effektivare, göra aldrig fel och så vidare. Mm. Så att det, det är lite så man tänker sig AI.
0: Tror man att superintelligensen kommer att finnas? Av?
1: Ja, det är väldigt många som tror det. Och det är, man kan ju också se trender där man ser att systemen lär sig baserat på data lär sig snabbare än människor. Det är mycket bättre att eh, är mycket bättre på att eh, lagra kunskap, alltså aldrig glömma och allt där. Så hur ska vi tänka? Alltså, mm. Vi människor har vissa brister. Och sen är vi också känslor, människor eller vi har känslor som väldigt mycket påverkar också våra beslut så vi är inte alltid konsekventa. Eh, så det handlar väldigt mycket om att hur, ska defini- hur ska vi definiera egentligen vad vi menar det här med intelligens och ska maskiner ha eller inte ha känslor och ska känslorna påverka maskiner och beslutsfattande på samma sätt som ja, påverkar oss och så mm. så det finns ju mycket stora frågor att prata om bara superintelligens det pratar ju om vad är det vi som människor vill eh, och hur ska de olika beteenden och de olika saker som påverkar oss i interaktion med varandra och omvärlden mm använda som värdegrund eller inte. Eh, och som jag sa så väldigt mycket eh, just av våra beslut handlar om vår uppväxt, vår kultur och religion och alla de här sakerna. Och vi har inte alltid lätt att förklara hur vi tänker när vi tänker det här med gut feeling det använder vi väldigt ofta mm. när det gäller intervjuer eller så. Och på något sätt accepterar vi att det är så. Men frågan är, kommer vi att acceptera det eh, när maskiner tar beslut, att vi inte får någon förklaring eller att förklaringen baseras på någon grund som inte är samma som vår eller kan vi tänka så att vi blir bättre människor med hjälp av maskiner, så att maskiner är transparenta, kan förklara hur de tänker, kan också påpeka vilka fel vi gör kan det också vara utbildande och kan det bli så att vi omfamnar just det här att maskiner säger till, att det är gör mindre ont än om det är en annan människa som påpekar våra fel Förstår du? Och det det, det är ju liksom nu väldigt filosofiska frågor som som man pratar om men jag tror att det kommer att bli en så det här med att det, det är olika generationer som kommer och kommer att uppfatta de här sakerna på olika sätt och så, så att jag tror att eh, tillsammans med maskiner kan vi också bli bättre människor.
0: Just det. Jag tänker på den forskningen som ni då gör på KTH. alltså För robotik och machine learning, och så, det kan låta väldigt, oh, det är jättesvår matematik och svår ingenjörskonst. Men kan du ta oss igen lite grann vad den forskningen som ni bedriver är, vad det är och, och hur, vad det får för avtryck och tillämpningar i samhället
1: Delvis så jobbar vi med då fysiska system, alltså riktiga robotar som har en kropp med två armar till exempel och jag har ett projekt nu som jag försöker få roboten att förstå sig på hur den ska hacka en banan eller en gurka. Det är mycket svårare än man tror och det det är ju faktiskt rätt så svår matematik i grund och botten för det är väldigt mycket som roboten inte kan mäta som vi människor kan mäta. Det är väldigt mycket av flexibiliteten i kroppen som vi har som som, som gör att vi kan anpassa oss, att vi vet vilken kniv vi ska använda, vad är det för kraft vi ska använda, beroende på vad det är objekt och så vidare. Så skära bröd. Oerhört svårt för maskiner. Så vi vi då tar och forskar på hur eller vad man kan åstadkomma med med en viss typ av kropp. En robot som har kanske bara två fingrar och armar som inte är lika flexibla och inte har kanske en hel kropp som kan förflytta sig, hur den kan göra eller utföra vissa saker. För det är ju så pass enkelt som det är att vi fortfarande inte kan bygga robotar som, som liknar våra... Kroppar helt och hållet, det här med flexibilitet, hur mycket vikt vi kan ta i relation till hur mycket vi väger och allt det där. Mm. Så att, eh, tekniken har ännu inte kommit så långt. Nej. Och den forskningen vi gör, gör också, eller öppnar lite för att förstå sig bättre på vad är det är för typ av kroppar vi behöver, vad vi ska mäta och allt det där. Just det. Och sen med maskininlärning och eh, datorskeende, väldigt mycket av det vi människor gör på daglig basis baseras på det vi ser. Mm. Hjärnan tar ungefär 40% procent av hjärnan handlar om att behandla visuell information. Mm-hmm. Det är väldigt mycket.
0: Hur är det för blinda då?
1: Ja då blir det liksom att de använder lite mer av hjärnan för att behandla information från andra oh, just so. sinnen. Mm. Det vet vi. Och det är ju också att de är kanske mycket bättre på att skapa sig en bild av omvärlden bara genom att höra mm. eller ta på. Och vi, mm. vi som har då ögon är inte lika bra på att använda oss utav beröring till exempel eller kanske hörsel. Så att hjärnan anpassar sig, den är plastiskt. Men vår forskning handlar ju väldigt mycket om just det här och förstå sig på vad vi ser i bilder. Är det människor? Är det hundar? Hur rör de sig och vad kan man använda informationen till? Man kan såklart identifiera till att börja med men sen kan man också extrahera information om mänsklig rörelse. Så till exempel, alltså, hur ser det ut när jag springer? Och vilka muskler använder jag till skillnad från dig?
2: Just
1: hur kan jag springa för att använda mig av mindre eller mer energi? Lite beroende på vad man vill åstadkomma.
2: Mm.
1: Så man kan rekonstruera information som vi ser i bilden för att mäta på helt annat sätt än vi kan mäta med våra ögon. När jag bara tittar på någon Så förstår jag mig inte kanske på alla millimetrar på rörelsen och så vidare. Jag kan säga att du ska springa ungefär så här. Men med bilder så handlar mycket om geometri. Jag kan mäta hur mycket exakt jag ska lyfta foten till exempel. Hur jag ska röra mig, hur snabbt och så vidare. Det går ju att mäta de här sakerna. Så det är ju lite det. Utveckla olika typer av mjukvara för att förstå sig på videosekvenser.
0: Hur kommer det tillämpas sen i det dagliga livet eller i samhället då?
1: Vad jag ser så kommer det att handla väldigt mycket om att ol- alltså olika eh, tillämpningar. Det kan handla väldigt mycket om hälsa. Mm. Så till exempel eh, monitorera eh, min egen kropp. Hur jag sitter som nu. Till exempel att jag inte sitter rakt i ryggen och det gör faktiskt stort. Mm. Hur jag lyfter saker och vad jag lyfter med. Lyfter jag med ryggen? Lyfter jag med armar? lyfter jag liksom, Alltså... Eh, och Hjälpa människan att röra sig bättre så att liksom muskler inte tar så väldigt mycket stryk mm. som de kanske gör när vi röras på fel sätt. Det kan handla om habilitering och rehabilitering. Så skaffa sig förmågor man inte har genom att till exempel visa hur man skulle kunna göra med sin egen kropp. Så man kan använda sig att simulera rörelser. Man kan bygga en simulator av min egen kropp. Mm. Och sen visa hur jag till exempel ska förflytta mig för att åstadkomma någonting. Och tänk dig nu, väldigt många som forskar på att bygga exoskelett. Alltså robotar som ser ut som en alltså kostym som jag har på mig. Just det. Så kan man använda sig av den informationen för att aktivt förflytta min kropp också. För att jag ska få bättre rörelseförmåga. Och lära mig dansa. Inte genom att titta på någon annan som dansar. För det funkar inte för mig. Det kan jag säga. Allt som har att göra med koordination. Jag har ingen förmåga till det i min hjärna. Och det är som tur har min man inte heller. Så där är vi väldigt synkade. Men i alla fall. Tänk dig nu om vi har båda exoskelett på oss. Uh-huh. Som aktivt förflyttar oss och vi dansar vals eller något liknande. Det kan ju liksom handla om ett externt system som förflyttar min kropp. Just det. Och då får musklerna också, det här med muskelminne, och hjärnan får rörelserna. Just det. Så att för de som kanske har svårt att förflytta sig, de bara titta. Som jag till exempel kan så småningom integrera olika typer av system- och få rörelse till exempel man vill ha. Och det som sagt hälsa, sport och all det där som, som, som kommer definitivt att ha väldigt mycket nytta mm. eh, av det.
0: Det är ju som att gå på danskursen man är lite ja. om några år. Att, att man inte är det. dansar själv, man hoppar in i ett skelett som hjälper att dansa. Absolut, hela ja. och det
1: låter kanske lite som science fiction men det är faktiskt inte det. Vi kommer ju att se det eh, mm. ganska snart.
0: Vad är du mest stolt över hittills då, över forskningen som ni har bedrivit hittills?
1: Jag tror att det som är roligast att se är att de områden som jag trodde för 20 år sedan kommer att bli svåra att knäcka är fortfarande svåra att knäcka. Jag har jobbat väldigt länge med att bygga system som kan interagera med objekt, alltså glas eller muggar och städa, sätta in i diskmaskin och så vidare. Det är fortfarande inga system som finns där ute som kan göra det. Så jag tror att liksom det var, jag är mest stolt över valet, av att jag valde <laughs> av att göra. Mm. Eh, eh, och som, som vi ser fortfarande är väldigt, väldigt svårt. att det som gör att robotar inte finns i våra hem än. Mm.
0: Vad är det svåraste tror du med det här, själva hindren med att få in robotarna i våra liv?
1: Delvis är det våra förväntningar. Mm. Vad är vi beredda att betala för? Om eh, vi betalar för en väldefinierad funktion som till exempel har en robot som städar golf och den utför det med kanske 90% effektivitet eller något liknande så är vi nöjda. Mm. Vi har betalat och den gör det, 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 det vi vill att den ska göra. Men tekniken ska vara lätt att ta till sig, använda och så vidare. Nu liksom nästa steg, man vill ju se något mer. Alltså robotar som inte bara förflyttar sig. Man vill ju se robotar som också kanske då interagerar med omgivningen, interagera med oss själva, kan både prata med oss och... Och ju mer avancerad teknik är, desto mer utmaningen finns det. Det finns delvis förväntningar på vad vi egentligen betalade för. Och hur mycket den här tekniken kräver också att vi ska utbilda oss för att kunna använda tekniken. Så jag tror att det som egentligen är största svårigheten är delvis att... Vi tittar på Hollywoodfilmer, vi... Tror att allt vi gör är lätt eh, för maskiner också att göra. Så det kommer att bli våra förväntningar. Och det är ingen som nu vågar eh, de företagen som har försökt. Alltså det är ingen som släpper något som är mer komplicerat på marknaden än en autonom dammsugare eller gräsklippare.
2: Nej.
1: För att de förväntningar som man har som är något mer än det är väldigt, väldigt stora. Mm. Eller så kräver de liksom en hel förändring av infrastrukturen som till exempel autonoma bilar. Mm. Där måste vi ta ett beslut. Jag bara känner, ah, nu pratar vi om att introducera de här bilarna i en vanlig befintlig trafik. Mm. Och det är kanske är fel sätt att gå. Istället kan man säga, man ska ta ett datum. 25 november 2025. Där vi går från då att människor kör bilar till en helt självkörande trafik.
0: Alltså vänstertrafikbytet från 60-talet. Precis det.
1: Det är precis det exemplet som jag brukar använda. För att om vi tar det beslutet ett datum, då kommer vi att jobba väldigt eh, då fokuserat på att bygga infrastruktur som möjliggör det. Mm. Men just nu så fokuserar vi väldigt mycket på att det är någon, något företag, någon biltillverkare som har en funktion som ska integreras med all annat, alla andra svårigheter att jag inte använder någonstans ord nu eh, i, i trafiken, mm. som är väldigt oförutsägbar. Just det. Så man kan inte ens tänka sig på vilka problem kan förekomma när man har bilar, människor, cyklister och allt möjligt som finns där i trafiken. Och sen liksom all det här med väder och allt det där. Så att jag tror att man måste göra livet lite lättare för sig själv. Genom att kanske ta vissa svåra beslut och mm. säga att inom tullarna i Stockholm förbjuder vi alla människor körda bilar. Och sen jobbar vi och tittar på liksom hur eller vilka system som skulle behövas, infrastrukturmässigt, för att göra det här möjligt. Mm. Eller så är man det i Kiruna. <laughs> Någonstans. Det spelar en stor roll. Det behöver inte vara Stockholm bara för att vi sitter i Stockholm.
0: Nej, ja, just det. Men jag tänker... Um... Vi pratar ju ibland i podden här om nya, moderna sätt att syssla med försäljning. Och inom försäljning så har också pratats ett antal år om det här med AI och machine learning. Många system, alltså från CRM-system till leadgenerering och automatiserade system. och så här. Där har man försökt liksom att bygga in den här intelligensen i. Men när tror du att säljare och som har ett lite enklare jobb till ordmottagare kundservice och så här ersätts av robotar?
1: Frågan är om det kommer att bli så att de försvinner helt och hållet. Mm. Det, det, det är ju inte klart. kommer också att vara en sån profession alltså där, där bara delar av det förändras, underlättas och så vidare och blir... Cognitively empowered mm. vad, vad jag brukar säga att man kommer att användas av AI mer och mer för att eh, skapa bättre relation till människan verkligen kunna göra produktplacering på smarta sätt och sälja rätt saker mm. till eh, rätt kunder mm. det har vi inte idag. En och allt det där som vi liksom surfar på och sen kommer det som förslag och även om vi redan köpt det, så alltså det, det blir liksom inte relevant och allt det där. Mm. Så frågan är, vilka delar som kommer att ersättas och vad som kommer att kunna göras bättre av maskiner? Och sen det här med hållbarhet, hur kommer det att påverka hela kedjan? För där ser vi liksom att det är väldigt många företag som producerar stora volymer som börjar tänka liksom på det här med cirkulärt eh, och användas av AI och eh, blockchain för att kunna säkerställa att saker har producerats på rätt sätt och så. Det finns fortfarande väldigt många steg som man kan förbättra. Så jag tror inte att säljjobben kommer att försvinna bara så. För det finns många andra områden där man kan vinna mycket mer och skapa mycket starkare varumärke om man gör rätt saker någon annanstans. Så det det handlar inte... Säljarna betalar man inte så väldigt mycket ändå. Men det kanske... Transportkostnaden, kostnaden på grundvaror och tullar och allt det där. Kan man göra de sakerna på smartare sätt så tror jag att företag kan vinna. Inte bara pengarmässigt, att de kan också vinna på att bygga bättre varumärke. Men det som jag tror är just det här också som 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 både producerar och säljer. Jag tänker väldigt mycket på på klädindustrin. jag tror att det handlar också väldigt mycket om att förflyttning av vad saker produceras. Mm. Det skulle jag också gärna vilja se. Och se hur mycket det produceras. Så att där tror jag att man kommer att se stora förändringar. Men försäljning, jag tror att in, alltså om man tittar då nästan kommande 50-10 år så kommer de här försäljarna inte att försvinna helt för att våra fysiska butiker kommer inte att försvinna. Ja, vi kan ju tänka oss liksom att alla butiker kommer så småningom att bli Amazon Go. Mm. Om det var så fallet så skulle det ha redan spridit sig. Just det. Men man måste ju liksom tänka sig att det här är människor för människor. Eller AI för människor. Mm. Även om tekniken har kommit långt och den skulle kunna introduceras och helt wipea bort alla säljare så har vi som, som kunder inte mognat
2: Nej, precis.
1: vi är inte mogna för att gå in och göra rätt saker i en affär Nej. som Amazon Go Nej. och det kan ju handla att allt är säkerställt de vet vem jag är de drar pengar från mitt konto men det kommer att bli såklart det som är mänsklig natur att fuska Jag <laughs> förstår hur jag tänker och det är ja. hemskt att säga i radio det här sammanhanget Väldigt mycket kommer att handla om att också säkerställa att liksom ta hand om det som människor kan också göra fel. Ja. Så man kommer inte att kunna göra liksom någon mäss introduction av såna här eh, affärer du bara går in och ut. Nej. Jag tror inte det och det betyder att liksom man kommer att fortsätta också ha säljare ja. men att de kanske kommer att bli mer people's person. Vad det är för att hjälpa dig och förstå vad du egentligen behöver.
0: Ja, men precis. För att, för att uh, den mänskliga interaktionen vill man ju ändå ha. Man gör ju ändå affärer människor till människor. Väldigt mycket, åtminstone inom business till business. Det är ju svårt att kanske bara prata med en, uh, den här nya företaget. Eller nu tänker jag utifrån min trångsynthet kanske att jag vill göra affärer med det här företagets robot. Istället för att de människorna som jobbar på det företaget vill jag göra affärer med. Och så tänker man kanske nu, men sen kanske, inte, kanske om, om 50 år så kanske det är fullt naturligt.
1: Jag brukar säga så här, om det går lätt att förklara vad jag gör när jag gör så kommer man att kunna ersätta det med olika typer av automatiserade system som mm. det finns, de försäljningsjobben, där du gör en och samma sak hela tiden och det är inte så väldigt, varken kreativt eller utvecklande så, mm. så, så kommer man kanske att, att automatisera och så vidare. Mm. Men tänk dig nu då att man säljer varor eller produkter eller någonting eller tjänster för den delen som kräver lite mer intelligens. Där man måste kanske utbilda sig som säljare och kunna lite mer om sina kunder och kunna skapa behov hos kunden genom att på ett smart sätt berätta om vad kunden kan göra bättre. Så jag nu tänker på, på liksom en framtid- där säljarens roll är någon helt annan. Den är liksom, och jag tar det här ordet utbildning igen. Ni kan också utbilda sina kunder. Vad göra och vad inte göra. Och kanske skapa förtroende genom att säga- men, men, du, ja, men det här är ändå polyester. Och det är okej om att köpa liksom något som är gjort- i Du inte har 55 polyesterklänningar hemma. Mm. Men... Om, alltså våga liksom ta upp de här sakerna och det kanske går så småningom kommer en robot kunna göra bättre det säger inte jag men vi kommer ju att behöva se då en snar framtid där en säljare ska kunna lite mer än att bara sälja
0: mm. och kanske interagera med AI, AI istället ja, för att hjälpa ny... ja. men Du till sist här då, om du satt här som chef då på, ett, på ett dataföretag Och hade en stor påse pengar här och skulle satsa på något område som företaget skulle ha väldigt stor nytta av för att kunna utveckla försäljning av sina produkter och tjänster. Vad skulle det då
1: vara? Jag brukar alltid säga så här, om man har väldigt mycket pengar och man känner att affärerna går bra, då ska man utmana sig själv. Och göra något som är liksom helt diametralt. till det man gör. Så fortfarande någonting som som kanske kan ha relevans. Alltså high risk, high gain brukar jag säga. För att om vi tänker på det här med disruption, göra saker annorlunda då måste det någonstans finnas den här möjligheten för att som vi akademiker måste reinvent ourselves. Så måste också ett företag som det går bra för reinvent itself. Men Inget av det kan hända om du inte har människor som kan fantisera sin framtid inom sin bransch som är helt annorlunda. Så det som är viktigt då, bottom line, investera i människor och människans förmåga att tänka sig bortom sitt dagliga jobb. Och säga hur skulle liksom vår bransch kunna se helt annorlunda och vad skulle vi behöva göra- för att ja, det här ska bli sant. Och för det behövs det också kunskap. så alltså de här människorna som jobbar på företaget måste kunna lite om vad är det är som händer i världen. Vilka tekniker liksom går att använda till, lämpa och så vidare. Och när man är där så först utbildning av egen personal. Rolig utbildning. Det ska mm. vara, liksom vara något helt eh, nytt och annat. De ska utmanas. Och sen ska man vara hands Man ska inte bara släppa det här med att fantisera sig fram till någonting. För man måste ju komma till något konkret. Då ska man komma på ett scenario eller någonting. Som en en litet, vad heter det, demonstrator. Någonting som man också, okej, nu har liksom första potten i åt utbildning. Nu har ni fått liksom verktyg. Nu ska ni använda de här verktygen på riktigt och göra ett litet tillämpning på något som går i den riktningen- och faktiskt verkligen försöka se, går det här att göra? Mm. Vad är det vi behöver för att det här ska bli sant? Då är man väldigt mycket eh, före sin tid, om man kan säga så- att man eh, kanske inte alltid då ser, okej, okay, men vad ska vi göra det här? Liksom? Men det, det är just det som vi inte har. Vi är inte tillräckligt lekfulla på våra arbetsplatser. Vi har inte tid för att vi ska... Eh, demonstrera, vi ska liksom göra våra eh, quarterly reports och allt det där. <laughs> Min poäng är att eh, det är ingenting nytt som kan komma ifall man inte ger tid till sin personal att tänka hur det skulle kunna göras på ett annat sätt. Och det kan inte hända om de inte har kunskap om vad är det är för nya teknologier.
0: Just det. Ja, intressant. Men du då, en så tack för att du tog tid att vara med själv på och stort lycka till ännu framöver framtida forskningen.
1: Tack så väldigt mycket att jag fick vara med. Tack.